0: Всем привет! Это очередной выпуск подкаста «Медицина на кухне». И сегодня у нас в гостях Павел Липилкин, молодой преподаватель кафедры биохимии РОСТГМУ.
1: Здравствуйте, друзья!
0: Ну, расскажи немножко о себе. Я выпускник Ростовского
1: медицинского университета, закончил медика профилактический факультет в 2018 году. Являюсь ординатором первого года по клинико-лабораторной диагностике а на кафедру попал не совсем случайно, я там был еще лаборантом со второго курса, будучи студентом, и то есть с кафедрой я связан очень давно, это такая естественная карьерная лестница. Был лаборантом, потом старшим лаборантом, потом доверили вести пары, и вот так.
2: Ты, по-моему, еще был старостой кружка, нет?
1: Вот, кстати, старостой кружка никогда не был. Угу. В кружках научных участвовал, да, но вот староста никогда не приходилось быть.
2: А почему тогда биохимия?
1: Ну, скажем так, после первого курса была такая идея просто поработать, поработать лаборантом. Естественно, я просто стал ходить по этажам и спрашивать, есть ли вакансия или нет. И, кстати, первое, кого я увидел... Это было даже на лестничной площадке. Была добавлена Наталья Михайловна, она тогда была доцентом на кафедре. И мы с ней пересеклись. Я задал вопрос, нет ли вакансий. Она сказала, да, есть. И дальше все закрутилось. По сути, случайность. Мог попасться кто угодно, но я хотел попасть на самом деле на кафедру эпидемиологии, потому что она сопряжена с факультетом, да, медико-профилактическое дело, эпидемиология, почему бы нет. Но в итоге пришлось связаться с фундаментальной медициной. Но я не жалел.
2: То есть каких-то особых предпочтений у тебя изначально не было? Как в биохимии это могла быть в теории любая другая кафедра?
1: Могла, абсолютно. Ну, я тогда еще немного кафедр знал. Получается, я только пришел на второй курс. Mm. Не так-то много после первого курса еще знаешь о медицинской структуре, о кафедрах, о том, какие предметы еще тебя ждут впереди и так далее. Имел, что имел. Ну и опять-таки для меня тогда было просто приоритетнее найти какую-то подработку. На Ты был деле.
2: молод, тебе нужны были деньги.
1: Ну деньги-то там небольшие. Ну знаете, просто хотелось чем-то себя занять еще. Я бы не сказал, что я был такой студент, знаете, который сидел своими сутками за учебниками. Нет. Так что вот так
0: не рассматривал, получается, другие кафедры в других университетах? Ну, может, в ЮФУ? Там, там же тоже биохимия есть. Нет, пример. а зачем? Ну,
1: есть альма альма-матер мой родной. Чем он плох? Тем более, а, скажем так, это же удобно. Ты пришел утром в университет на пары. Освободился в часа 3-4. Ну, почему бы еще не остаться в универе еще на 2-3 часика и не поделать какие-то дела на кафедре? Не надо никуда ехать, в другой университет, в другой корпус. И ты эта... здесь учишься, ага. ты здесь работаешь. Я считаю, это очень удобно.
0: И вся И эта правильно. история, она уже около пяти лет длится, да? А -а уже даже больше. Почти шесть.
1: Но опять же, а если мы будем говорить, почему я не пошел, допустим, в другой... Скажем так, кафедра не является, может, идеальным местом для подработки, да, когда ты лаборант. Можно же пойти в аптеку, да, тоже нынче очень популярная тема. Но я не очень уверен, что работая в аптеке, ты хорошо изучаешь медицину.
0: Вот так. Ну, ты работаешь таким складским человеком на самом деле.
1: Пусть так, но зато пока я был лаборантом, я очень хорошо...
0: Нет, нет, я имею в виду, когда в аптеке. Ну, кто, чем ты занимаешься человек? Ну, выдают... ты
1: торгаш. Да. Ты торгаш.
0: А, допустим, как это тебе поможет,
1: если ты, допустим, захочешь заняться научной деятельностью, когда ты студент? Как это вообще все связано? Как? Никак. С таким же успехом можно было пойти работать не в аптеку, да, а в какую-нибудь пятерочку на кассу. Ну, то же самое.
2: Не, ну так ты хоть какие-то препараты выучишь.
1: Ну, препараты зазубрить название хорошо, а понять механизм их действия. Врач же это же не просто тот человек, который знает препарат. Врач же это человек, который образован, компетентен в разных вопросах.
2: Попав на кафедру, ты понял, может быть, может, и до этого понимал, понял лучше, зачем врачу вообще биохимия?
1: А... Знаете, здесь очень важно понять простую вещь. У нас на кафедре, во-первых, изучается не только биохимия. Фактически в прошедшем семестре осеннем я преподавал химию, пару раз замещал биохимию, и у меня еще был четвертый курс, они приходили нам на, на курацию по клинико-лабораторной диагностике. Это... Особая такая дисциплина для медпрофа, потому что, вы знаете, сейчас есть врачи КЛД. И эту дисциплину мы преподаем именно эксклюзивно для студентов медико-профилактического факультета. Пока. Дальше не знаю, как будет. И вот здесь, может быть, даже нужно задать вопрос, не зачем биохимия. Больше всегда возникает вопросов, а зачем на первом курсе студенту химия? Они же в школе вроде бы как ее изучали. Зачем еще раз это изучать? Да и нужна ли вот та самая фундаментальная, да, допустим, органическая и биоорганическая химия врачу? Вот это очень сложный вопрос, на который, кстати, не все преподаватели могут дать рациональный ответ. Потому а что ты
2: думаешь?
1: А, ну, знаете, все зависит еще от программы и от вектора на кафедре. Я могу сказать за свою а, кафедру. У нас... Химия, она достаточно сопряжена с тем, что потом студенты будут разбирать на биохимии. Очень много отдается предпочтение не то чтобы, знаете, реакциям или химическим формулам, а, допустим, таким понятием, как потенциалы, что потом пригождается студентам, когда они начинают изучать там фармакологию, физиологию. То есть они этот вопрос изучают на разных уровнях. И эти знания могут потом применить, самое главное, на других дисциплинах. А вот что касается биохимии для врача, ну, понимаете, под таким вопросом можно задать, э, для чего физиология, для чего патологическая физиология, для чего вообще фундаментальная медицина медику. Ну, мы же все скажем, что, конечно, нужна. И биохимия – это тот необходимый раздел, который просто помогает впоследствии ориентироваться в других дисциплинах. То той же, опять-таки, повторюсь, физиологии. Да? Очень сопряженные дисциплины.
2: Но больше, скорее, даже фармакологии.
1: Ну, фармакология, ее оставим на потом. Пока мы говорим, получается, о студентах первого-второго курса. На втором курсе изучается биохимия и физиология. Это две дисциплины, которые идут бок о бок. Фармакология, она изучается тогда, когда уже получены основы по биохимии и физиологии. Тогда только можно уже приходить к более сложному уровню.
2: Да, и потому что без этого фундамента действительно разобраться будет.
1: А ведь действительно основа фармакологии как такова это биохимия и химия. Отчасти.
0: У меня, кстати, не было никакой органической химии там, или коллоидной, я не знаю, как она называется. Коллоидная
1: – это, знаете, прерогатива там, да, я Там помню.
0: они, кстати, ага. химию изучают вдоль и поперек. У меня, когда я пришел на первый курс, сразу началась биохимия, и для меня, конечно, был таким небольшим шоком, когда да. я ничего про это не знал, думаю, а, ну сейчас там оксиды там, что там было из, из школы, да, и тут раз давайте мне про пирольный азот там и прочее. И, Но да. здесь я хочу внести такую коррективу, вы, видимо,
1: застали времена Лидии Михайловны Пустоваловой
0: я на четвертом этаже был. Ну я напомню, слушателям в РостгМУ есть две кафедры биохимии, одна на четвертом этаже, другая на седьмом. Вот э, сегодня господин Лепилкин, он седьмого этажа биохимии, а я был на четвертом, они не пересекаются. Враги.
2: Я седьмого, седьмой топ. Вот.
1: Заметь, он ничего не сказал хорошего про четвертый.
2: А что он скажет?
0: Не, на самом деле у меня вел преподаватель Олег Иванович. Нет, не Олег Иванович. Саркисян, как его зовут? Угу. Я, я забыл отчество, простите, Но пожалуйста. фамилия легендарная
1: уже да. достаточно.
0: Вот, и это бы напоминало мне Вьетнам. <свят> <свят> это
2: один из самых таких мемтичных, наверное, преподавателей. Да, преподавателей с, которые... с фразочками
0: и чрезвычайно требовательный. Ну, в итоге, я считаю, что, в принципе, я биохимию знал норм. И поэтому мне вот такой вот интересный вопрос. А все-таки, если человек хочет в дальнейшем развиваться как биохимик, направление, то есть не просто прикладное использовать, а именно развиваться, то где ему учиться? На меди или на биофаке все-таки? Понимаете, если
1: он хочет заниматься биохимией как наукой, то лучше биофак. Для врача это прикладная дисциплина. Врач это не совсем же ученый, это ремесло. Хотя он имеет полное право заниматься искусством, наукой и уйти... У него есть просто для этого образование. Не менее худшее, чем он бы получил на каком-нибудь биофаке. И он имеет право заниматься биохимией как наукой тоже. Получается, даже у врача, да, ну, у выпускника медицинского университета более широкий спектр. Он может уйти в клиническую практику и заниматься э, врачебной практикой. Либо, если он видеть себя в, на научном поприще, полностью уйти в науку, та, которая ему нравится, будь то биохимия или любая другая фундаментальная медицина. Вот Единственное, как раз что...
2: о любом другом следующий вопрос, вытекающий из предыдущего. Куда все-таки, кроме кафедры? То есть конкретно, это какие-то лаборатории, НИИ, это производство? Куда можно податься биохимику?
1: Ну, если все-таки биохимия понравилась, как наука, то выбор, спектр достаточно широкий. Но я был, рассматривал больше вариант НИИ, когда есть хорошая база. Просто лаборатории, мы что имеем в виду под словом лаборатории здесь? Лаборатория при неи или лаборатория при
2: Любая, кафедре? Любая, как подразделение. Ну, знаете,
1: знаете, вот, если мы сразу начнем говорить о кафедрах, то Здесь мы должны, честно, положа руку на сердце, сказать, что мы не берем какие-то центральные вузы, мы берем нашу периферию, да? то материально-техническое обеспечение кафедр, обеспечение кафедр, оно не на хорошем уровне. Много старого оборудования, которое уже не актуально, Принципе не рабочего. Поэтому делать там какую-то научную, научно-исследовательскую деятельность ну, нелепо. Это просто невозможно технически. Они, если они опять-таки бывают разные, да, есть примеры хороших, есть примеры, которые, ну скажем так, хереют. Если мы говорим о хороших, то да. Там просто все для этого создано и для этого придумана эта структура. И
2: вот и все. Что можно делать в ней? Вот, например, это онкология или это какая-нибудь судебная диагностика, может быть, какая-то спортивная медицина? Во-первых,
1: все зависит от направления научно-исследовательской деятельности, которая является, как бы, авангардом в том или ином ней. Но я считаю, что спектр у биохимии широкий. Если мы говорим об онкологии, да, а почему нет? В принципе, онкология тонко сопряжена э, с биохимией. Плюс еще, понимаете, я вообще вижу большую перспективу биохимии э, именно с точки зрения разработки новых методов диагностики, экспресс-диагностики, скрининга. Особенно, вот, когда мы говорим, если мы вернемся к онкологии, да, о поиске онкомаркеров. Это сплошная биохимия. Это ее поприще, это ее звездный час в данный момент. Если в ней это понимают, да, значит люди занимаются правильным делом. Они не просто делают какую-то науку, которая непонятно для чего нужна. Я считаю, что все-таки в конце концов у любого исследования должно быть какое-то практическое применение. Может быть не сразу, может быть опосредованно, но в во всем должен быть смысл. Наука ради науки это тоже плохой вариант.
0: Существует такая специальность, как врач-биохимик. И насколько я знаю, даже у нас есть человек, который этим занимается в команде. Вот чем он занимается? Имею в виду не человека а смысле и сама специальность? Может, вы сталкивались?
1: У нас в Росгомоу такой пока интерпретации нет. Это все идет пока от центра, и я слышал, что это больше экспериментальное Пока. Знаете, у нас была свое время такая практика. Был свое время в Росгомоу факультет, где именно готовили, готовили врачей клинической лабораторной диагностики. Это было давно, мы эти времена не застали, но это было. Он был экспериментальный. И их выпустили. То есть они, эти выпускники, Шли куда, когда выпускались? У них не было даже ни ординатуры, ничего. Они сразу шли врачами-лаборантами. Почему И я думаю, закрыли? Ну, потому что появился другое название этому. Клиническая биохимия, врач клиническая биохимии. Но мне кажется, это все, знаете, масло масляное.
2: А вот этот врач, как он называется, клиническая фармакология, есть ординатура, это что-то из этой оперы или это... Это другая? сопряжено
1: все-таки больше с фармакологией. Вы знаете, мне порой, мне кажется, что на сегодняшний момент специальности должны приобрести определенный стандарт. У нас нет сегодня четкой градации, чем может заниматься тот или иной врач. При определенных условиях терапевт у нас может стать неожиданно неврологом, да. Ну, такое действительно бывает. На практике сплошь и рядом, да. Или вот клиническая фармакология. Ну, вот вы сами думаете, чем этот доктор будет заниматься? На практике. Где его место применения? Для чего он нужен? Клинический фармаколог?
0: Да. Но я думаю, этот человек, который корректирует назначенную терапию в идеале. Наверное, такой так, совет. Каким
2: образом, он должен вести этого пациента тогда вот и до. Это должен быть врач. Вот видите, металлера. сколько
1: уже назревает спорных моментов. Во-первых, корректировать назначенную лекарственную терапию. А зачем? Тем более, мы сегодня живем во времена, когда есть клинические рекомендации, отечественные, зарубежные, где черным по белому все расписано, сколько назначить. Когда назначить, когда отменить, и так далее. И привлекать еще одного специалиста, чтобы вести лечение. Смысл никакой. И более
2: того, это как бы, ну, грубо говоря, левый человек, да, немного. То есть твой пациент, ты его вел, он перестал отвечать на терапию, например, или у него что-то там, какая-то побочка странная. Зачем тебе брать человека? А там... может быть,
1: это и не ваш пациент вовсе.
2: Да. Быть, и нужно так.
1: позвать уже другого смежного специалиста у человека. Банально может быть другая патология. Вы знаете, лучшее, чему меня научили за все 6 лет за студенческой скамьей, если лечение не помогает, нужно вернуться к диагностике, а не корректировать лечение. Значит, мы что-то сделали не так, когда диагностировали заболевание. Возможно, сделали ошибку. Вот и все. Все уже придумано. Ну, Возможно, мы понимаете, мы рассуждаем в спектре короткого промежутка времени. Возможно, это какая-то экспериментальная специальность, которая потом переродится в какую-то другую или вольется в структуру какой-то одной специальности. Такое сплошь и рядом. Вот, допустим, даже если мы возьмем клиническую лабораторную диагностику, но при этом есть врачи-вирусологи, врачи-бактериологи, врачи-генетики. Э, да. А ведь фактически это все лабораторная диагностика. То есть, возможно, я считаю, что клиническая фармакология это какая-то узкая постспециальность. То есть вы хотите повысить какой-то скилл и решили изучить клиническую фармакологию во всех ее аспектах.
2: Да, но ну, представляешь, какое-то непаханое поле. Фармакология в чем? В кардиологии, в есть,
1: Ну, вот, может, поэтому эту специальность и вели, потому что мы же видим вершину айсберга.
0: Мне вообще кажется, что фармаколог и там клинический фармаколог это, это такой человек, который research and development сидит в, в, там, в фармкомпаниях и участвует в разработке, потому что ну это, скажем, разработчик лечения по идее, ну именно самих этих препаратов лично мне так кажется. Возможно. Либо препод.
1: Ну с другой стороны, если мы будем касаться преподавания, да, то Здесь тогда стоит затронуть вопрос аспирантуры. Скажем так, преподаватели сегодня готовят у нас в четкой структуре, которая называется аспирантура. Да,
2: с присвоением вполне конкретной специальности. Потом преподавателя и исследователя. Зачем идти в ординатуру, чтобы сдать раньше
1: просто по аспирантуре не получали никаких дипломов. А сейчас выдается диплом гособроса, что ты закончил аспирантуру, сдал аспирантские экзамены, выпускные такие уже есть, раньше такого не было. Причем ты не обязательно можешь э, защититься, кстати. Защита и подготовка диссертации это стало чем-то отдельным. Если раньше диссертация и аспирантура это были сопряженные понятия, то сегодня это, к сожалению, раздвоилось. То есть диссертация это диссертация, а вот если ты хочешь получить, э, скажем так, постдипломное образование, аспирантура является ее вариантом. Не только в медиа, это вообще сейчас всех других университетов касается.
2: Как раз хорошо мы заговорили за преподавательскую деятельность, и можем перейти даже к нашей специальной части.
0: Да, называется... Быть преподат. Да. Какая самая смешная самая грустная история за время работы?
1: Вообще преподаю не так давно. Однозначно, смешной, наверное, такой и не было. А вот грустная мне достались студенты первого курса стоматологического факультета. Получается, две подгруппы, это около 20 человек. И вот из этих 20 человек, у них был экзамен, вот, в зимнюю сессию. 5 человек сдало экзамен, 15 пошло на пересдачу. Мне, честно, мне жалко, ребят. Потому что это мои, скажем так, первые сорванцы,
2: ты чувствуешь личную ответственность за эту ситуацию? Это, вот ты чувствуешь, что это твой косяк, или это не твой косяк?
1: Конечно, это однозначно и моя недоработка тоже. Вообще сейчас трудно достучаться до ребенка, да говорят, а до взрослого человека еще труднее. Тем более уже отчасти неоднократно касалась тема всех нас, что многие пришли в университет просто за корочкой, просто отсидеть. Ему не нужны какие-то знания по биохимии. Он, может, и врачом-то не хочет работать. Но родители вот так сказали, и он пошел. Ему либо в армию, либо в университет, если мы возьмем мальчика, например. Да, да и девочкам тоже, чем она дома бы сидела. Или замуж не всегда берут.
2: Ну, с дипломом чаще берут, мне рассказывают.
1: Вот, вот. То есть... Здесь есть определенные трудности, которые, ну, мне пока, видимо, не хватает опыта и стажа, чтобы как-то перебороть это или правильно интерпретировать. То есть, с другой стороны, если взять результаты других групп, да, у кого вели более уже опытные преподаватели, которые и 20 лет на кафедре преподают, ну, там тоже много пересдач. Скажем так, если возьмем, что 20 человек, ну, 10 пошло на пересдачу, не 15. Но это
2: больше процент.
1: Да. Возможно, он меньше, чем у меня, но по-прежнему высокий. Но опять же, здесь нужно сказать о том, что какой я, в принципе, как преподаватель. Есть строгие, есть не очень. Я вот, например, сам по своей природе очень мягкий человек. Я... Не могу давить на студента, встать над ним, издеваться над ним, допустим, знаете, как не нравится мне, как он занимается, понаставлю ему Б, оставляя его до да, полуночи, чтобы он не отрабатывал, ну, я просто не совсем считаю, что такие методы правильные, тем более сегодня, современные, как в высшей
0: школе, вот и все.
2: Очень символично, что на кафедре биохивии не нашлось этих смешных историй. Мне только грустно.
0: Да, вопрос такой, кстати, кафедра, как отреагировала, когда это произошло, когда вот отправились студенты на пересдачу? Там?
2: Это же тоже какие-то показатели для кафедры или нет?
1: М -м нет. Вы знаете, сегодня университет не очень-то заинтересован держать, скажем так, не успевающих студентов, потому что появилась аккредитация. Ее все боятся, все к ней готовятся. И получается, что студент, который систематически не хочет заниматься, университету не нужен. Он в конце концов подпортит ту самую статистику. И получается, что лучше выгнать его, отчислить, да, намного раньше, чем это сделать там на пятом или шестом курсе. Хотя и такие истории бывают, о чем мы говорим. То есть на моей же памяти мой факультет летом сдавал аккредитацию, и были ребята, которые не сдали. И вот, вот это действительно обидно. Человек 6 лет просидел за партой, пусть так, но он не может идти работать врачом. То есть диплом-то это теперь маме-папе показать, а аккредитация – это уже реальное разрешение на работу, которую не все получают.
2: Правда, что есть э, норма по оценкам? Вот не просто я не помню, откуда этот миф этот ходил, или правда <свист> такое, что Нет. надо поставить 10 пятерок, но ну, я говорю так там 15 четверок и завалить столько-то людей?
1: Да, мне в студенческие годы тоже казалось, что какая-то такая статистика. Мы вот всегда говорили, отличник выходит, и допустим, он получил четверку, но это он просто не вовремя зашел. <свист> И вот ему там по статистике его там завалили. Ну, на самом деле, экзамен – это отчасти рулетка. Русская. Ну, мы же не исключаем того факта, что у преподавателя действительно может быть не очень хорошее настроение. Какой-нибудь двоечник сел, подпортил, не ответил на элементарные вопросы. И дальше понеслось, да? Поэтому одно могу сказать. Рекомендую всегда заходить первыми, если вы претендуете на хорошую оценку. Но как таковой статистики лимита на пятерки, четверки, тройки, двойки не существует. Наверное, все-таки это зависит от уровня подготовки курса как такового. Вы знаете, как идет вообще процедура экзамена на самом деле вот у нас на кафедре. Заходит Первые 10 человек на экзамен. И вот по ним определяется некая планка. И уже понятно, что спрашивать у студентов. Стоит ли глубоко копать, или они просто не знают. И на основании этой планки уже интерпретируются последующие оценки. Есть, Если курс сильнее, естественно, там будут более серьезные вопросы. Больше шанс завалиться не очень подготовленному студенту и так далее. По сути, ориентиром для экзаменатора являются отличники или хорошисты. Вот какую они планку задерут, о том и будет рассуждение. Если она будет очень низкая, то не очень успевающему, скажем так, студенту будет легче на экзамене. И передача от этого будет меньше, соответственно. То есть вот, Я считаю, есть такая зависимость.
0: То есть это как такая, такое небольшое исследование проводится прям онлайн. То есть заходит примерно выборка уже есть. Да. Чего ждать? Да, да,
1: да. Но это действительно работает действительно, все студенты разные. И курсы все разные. Вот всегда говорят, да, Личфак – это самая сила. Это правда. Но есть очень достойные студенты ПИТФАКа. Стоматологи. Вот один курс придет, не очень обучаемые А один курс придет, очень хорошие ребята, действительно хотят учиться и так далее. То есть, Здесь год на год не приходится. Единственным ориентиром является это вот, как я и сказал, первая десятка.
0: Напоминаем подписчикам, что мы против любой дискриминации, все студенты хорошие.
1: Все студенты хорошие.
0: Нет, это правда. А, есть, конечно, знаете,
1: приверженность. Вот, допустим, выпускник личфака не любит там другие факультеты. Да? Там, выпускник медпрофа не любит всех остальных. Но когда ты все-таки работаешь преподавателем, эти грани стираются. Дисциплина одна, материал у всех факультетов один и тот же на самом деле. И здесь уже неправильно ставить такие грани. Хотя на самом деле, когда я был студентом, я не знал, чем отличается Личфак, Медпроф, Питфак, потому что мы на лекциях бывало даже вместе сидели все. То есть нам преподавали всем одно и то же. Мы на одних и тех же кафедрах были. И нас вот первый раз разделили, вот так сказать, сказать, что Медпроф — это вот такие, знаете, странные ребята, не очень хорошие. Именно лектор, то есть преподаватель. И вот это вот неупределение очень хороший показатель профессионализма. То есть я сталкивался с этим в студенчестве и не очень-то хочу повторить это как раз-таки своей профессиональной уже деятельностью.
2: Ну, правда, это некрасиво. И это просто странно. Да, и, да. И,
0: и получается, что там, преподаватель заранее настроен, а, ну, то что там название факультета, они ведь такие, что от них ждать?
1: Ну, как это было, знаете, сидим на лекции, вот два факультета, задается какой-нибудь вопрос, и потом... Лектор такой: А, ну вы же медпровы.
2: почему мне кажется, догадываюсь, кто это мог будет.
1: Да много примеров.
2: Ладно, давай поговорим о лабораторных работах. Почему лабораторные работы часто существуют только вот в тетради для лабораторных работ?
1: Отчасти я об этом сказала немножко выше, только в интерпретации другого вопроса. Материально-техническое обеспечение обеспечения. Да, Говори что, оснащение, так? не прогадаю. Оснащение, ну хорошо. Кафедры. В свое время на каждой кафедре была лаборатория. Учебная. Предназначена для студентов, чтобы они могли выполнять какие-то там примитивные, а может быть даже уже не очень примитивные манипуляции. На моей памяти э на некоторых кафедрах оборудование было такого уровня, что его было достаточно, чтобы писать диссертацию это неплохо, тогда и получается, и студентам есть чем заняться на этой кафедре. Что касается биохимии, но ну, опять-таки я могу говорить только о нашей кафедре. Долгое время просто не было оборудования и так далее. Были, была лабораторная посуда и все, но важны же и приборы. Но за последний год у нас эта ситуация сдвинулась с мертвой точки появилось чуть больше оборудования. Именно какого? Появились гемоанализаторы, биохимические анализаторы крови, появились э, приборы ФА появился. И для студентов это уже небольшой подспорь. И их, самое главное, их подпускают к этому. Бывает, знаете, закупят оборудование, но студенту к нему подходить нельзя, еще поломает, А тут это покупалось все именно для них. Чтобы они это видели. что-то Опять-таки, тут еще один тонкий момент. А преподаватель готов это преподнести или нет? Вот так вот. То есть, ну, студент может зайти в лабораторию, но вот он первый раз увидел какой-нибудь спектрофотометр. И что? Ну, вот он смотрит на это оборудование. Ему же нужно объяснить, для чего это. Преподаватель хочет объяснять. Скажем так, есть среди преподавателей, как и для профессии врача, да, выгорания. И, к сожалению, конечно, когда ты очень долго работаешь на кафедре, тебе уже не очень охота возиться со студентами. То есть стариков наших, скажем так, отцов, прародителей, я понимаю. Но когда приходит молодой преподаватель и он, знаете, как не горит этим. Это очень странно. Возможно, это просто не его, и он случайный человек. Но такие примеры есть. И это большая беда на самом деле.
0: Что тебя бесит и раздражает в работе преподавателя биохимии?
2: Когда
1: я вел пары, меня ничего не бесило. Вот говорят, знаете, бывает, приходит какой-нибудь ассистент в ассистентскую, вот так журнал на стол, как они меня...
2: И далее, по тексту. И
1: далее по тексту. У меня, то ли мне повезло, то ли я сам к этому так всему отношусь, что меня ничего не раздражало. Плюс еще в видео, это, наверное, зависит от того, как ты ведешь урок, занятия То есть можно же как? Сесть во главе стола, да? перед аудиторией, начать всех по очереди поднимать и о чем-то спрашивать их. То есть ты слушаешь студенческий монолог, как он готов, не готов. Как правило, он не готов <coughs> к уроку биохимии. Почему? Ну, это уже отдельный вопрос. А можно со студентами все-таки попытаться завести беседу и преподнести свой опыт освоения этого материала? Потому что не очень, мне кажется, правильно спрашивать у студента материал. Я объясню почему. И попытаюсь объяснить, что я имею в виду. Хорошо, студент пришел, он не готов. Да? То есть, что получается, его времяпровождения на данный момент на кафедре не имеет смысла. А что если подойти из другой позиции? Попытаться растолковать материал, объяснить его, преподнести, чтобы ему, может быть, или кому-то из них стало интересно. Мне кажется, это более перспективно, чем поднять студента, он не ответил на вопрос, поставить ему два, сказать, он как, какой плохой, или какие вы все плохие, да, потому что бывает и такое. А в чем смысл?
2: Это менее энергозатратно для преподавателя. Это проще.
1: Проще, но вот что такое педагогика, да? Это большая наука, которую люди, наверное, всю жизнь осваивают. И с людьми всегда тяжело работать. Ну, как медики это знаем. А уж воспитывать студента-медика, потому что он же не просто приходит посидеть за партой, все-таки он что-то с университета должен вынести. Это вообще отдельный разговор. Мне кажется, роль преподавателя, несмотря на то, что об этом везде говорят, это не просто, скажем так, проверить знания студента и поставить оценку. Хотя это сейчас считается стандартом. То есть 80% материала у нас студент должен осваивать сам, это самообучение процесс, да. 20% — это консультация преподавателя, и роль преподавателя — это проверить уровень знаний студента и выставить больно-рейтинговую систему. Мое мнение, что это не очень правильная система. А почему
0: вообще у преподавателей бывает низкая мотивация к тому, чтобы этим заниматься? Ну, помимо того, что это является более простым выходом, но почему именно так все складывается?
1: Ну, во-первых, я сказал, что есть компетенция, да? <свес> на кафедре бывают, начинают работать люди, которые попали туда, но ну, совершенно случайно. Потому что есть сейчас острая нехватка преподавательского состава. И, по сути, кто первый согласился, тот и хорош. Но мы же не рассматриваем его качество именно как педагога. Вообще, нигде в пункте <свес> такого нет. То есть, это то, что не обговаривается. Главное, чтобы Ставка была на кафедре занята, и кто-то взял на себя часы. А как он это будет делать, это никого не интересует. Более того, это никто никак не контролирует. То есть преподаватель сам себе предоставлен. Вот как он ведет пары, так он их и ведет. Студент не особо не имеет власти такой сменить его. да. Ну и особо скандалы никто не хочет поднимать из-за пустяков на самом деле. А вот другое дело, что много некомпетентных людей – это проблема. Но она не только у нас э, в педагогической да, деятельности, не только в университете, и в школах ведь то же самое происходит. И так далее. То есть ты можешь быть хорошим врачом, ты можешь быть неплохим ученым, но ты можешь быть никаким преподавателем. И это надо честно признавать. Плюс еще ко всему, вот выгорание, да, почему это все происходит, почему не очень хотят этим заниматься, нет какой-то мотивации. Тем более, когда официально, да, с преподавателей сняли, по сути, за студентов всю ответственность нести. Больше преподаватель не занимается этим. Вот вы как и сказали, то, что 15 человек у меня пошло на передачу, я за это отвечаю как-то или нет? Никак это факт. Но ответственность никакой за это на самом деле, кроме как личностная, я не несу.
2: Ну да, работа тяжелая, часто даже, наверное, неблагодарная, наверное, согласишься где-то с этим.
1: Да, и низкооплачиваемая опять -таки. В связи
2: с этим вопрос, сколько, даже сколько ты зарабатываешь? Я сегодня цитирую. Классно. Да, давай честно.
1: Да. Смотрите, здесь есть два варианта, как у нас формируются зарплаты в университетах, если мы формируем преподавательский состав. У нас есть конкретная ставка, должность на кафедре ассистента, доцента, профессора. Как правило, это, если мы говорим об ассистенте, это прожиточный минимум, да? то есть это 12 тысяч зарплата, это если полная ставка. Как правило, полной ставки нет, особенно если ты ординатор, ты не можешь права по закону занимать полную ставку, только 0,5. А на кафедре 0,5, как правило, нету, 0,25 какие-нибудь. Или у нас даже был случай. Смотрите, я оформлен на ставке 0,125 ассистента. Плюс еще есть такая тема, как почасовка. То есть ты, по сути, как наемный работник,
2: с почасовой оплатой. С
1: почасовой оплатой. Час 85 рублей. И зависит же от того, сколько ты набрал этих часов, сколько ведешь пар, это отсюда и вычисляется твоя ежемесячная оплата.
0: Доллар в час. Ну, чуть больше. Мало, мало. Доллар 20. А какие-нибудь
2: надбавки? Я не знаю, у вас есть какая-нибудь возможность, как учителей, да, там, за классное руководство, что-то такое. Вот что может делать преподаватель, чтобы получить больше денег?
1: Ну, да. во-первых, сама по себе почасовка и есть возможная интерпретация этой надбавки, потому что ты ведешь все равно, на тебя загрузили определенное количество студентов, ну, как мы говорим, часов, да, и хоть как-то, чтобы больше получать, эти часы лучше перевести в почасовку. Потому что ставка, она и так есть, она приходит независимо от того, ведешь ты пары, не ведешь ты пары, ты просто занял эту должность, и все. Единственным вариантом, на самом деле, зарабатывать сегодня, это для сотрудника кафедры, это и является вести научную деятельность. За нее платят.
2: Сколько?
1: Все зависит от вашего индекса Хирша.
2: Угу.
1: То есть, ну, в пределах вот. Ну вот смотрите, платы обычно это единовременные, то есть обычно в конце года под Новый год вместе со всеми премиями. Но я знаю примеры, вот если индекс Хирша 3, то приходят тоже невеликие деньги, но они приходят около 150 тысяч рублей, что-то такое, по крайней мере у нас был такой случай. Если 150 тысяч разделить на 12, то это уже ну, неплохая такая ежемесячная надбавка. А, это всего на год 150 тысяч?
0: Ну, да,
2: ну да, 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 да.
1: Ну, я имею в виду, что вот индекс Хирша три у человека, и вот он получил такую за него выплату. Ну, а дальше, опять-таки, мы можем поднять тему грантов, да, каких-то специальных стипендий, но это уже, опять-таки, здесь уже нужно работать, пахать.
2: А за степень? добавлять же что-то за степень.
1: Ну, смотрите, если мы говорим о степени кандидата меднаук, например, то... Он, как правило, у нас будет на ставке доцента. Угу. Ну, на, на 0,5, как всегда. А доплата за кандидатскую, по-моему, 2000 рублей, честно. Или того меньше. Да. Вот Она не колоссальная. Поэтому многие и не особо хотят защищаться. Не хотят расти в этом плане. Потому что для чего я так много лет потратил на это, чтобы в итоге на 2000 рублей больше получать.
2: А что с докторами, с профессорами?
1: У них дела получше. Во-первых, у них есть возможность готовить аспирантов, и они за это получают деньги. Плюс еще, как правило, если мы говорим о нашей профессуре, у них все в порядке с наукометрией. Да? Ну, по крайней мере, в цифрах. И они получают хорошие деньги. Ну и плюс еще... Там есть своя система премий, но, понимаете, профессором еще надо стать. Не такое уж простое ну да, дело.
2: да, получать там деньги уже, когда То тебя... То есть,
1: да, ну... у нас средний возраст профессора какой по стране? За 40.
2: Очень за сорок. А, а 40. так вообще очень за сорок. Да.
1: И, как правило, этот профессор, он больше, если мы возьмем какую нибудь клинициста, он, мне кажется, основную свою заработную плату, базу получает в клинике, где он ведет свою врачебную практику. Благо, да, для врача в этом смысле есть пути отхода. Он может вести пары в универе и еще где-то быть при клинике, работать врачом и в совокупности какие-то деньги и зарабатывать. В принципе, в реалиях медицинского университета работа преподавателем – это больше как подработка. Очень редко я вижу на сегодняшний момент сотрудников, которые только работают на кафедре. Как правило, мы уже сказали, да, 0,25 ставки на кафедре. Он пришел раз в неделю, провел лекцию или отчитал какой-то материал на семинарском занятии, и дальше он ушел на основное место работы, какую-нибудь клинику, может быть, даже в частную, где он... То есть преподавать это может быть, знаете, еще для души. Многие, многие, ну это нравится. Многим может быть это нравится и не всегда же все упирается в деньги в конце концов. Знаете, вспомним, да, пирамиду масла. Мы всегда хотим самоутвердиться и передать свои знания кому-то. Рано или поздно это от момент наступает и на самом деле нет ничего приятнее, когда ты чем-то, с каким-то своим опытом делишься. Ну, лично мне.
2: Это да, но не забывай, что в основе этой пирамиды.
1: <говорит> Поесть, поспать, ну, понятно. Но, как правило, все-таки человеку с высшим образованием хватает ума удовлетворить эти <говорит> потребности.
2: Перестать спать.
1: <говорит> да, именно так.
0: Мы потихоньку переходим к вопросам из зала. Итак, у нас первый. Его задал Сергей Лукьянов. Какой из разделов биохимии дается студентам тяжелее всего? Что должен знать среди студент медицинского института, чтобы сдать экзамен по биохимии?
1: Так, чтобы сдать экзамен по биохимии, нужно знать список вопросов для начала. Ну.
0: приходит студент на экзамен, типа какой-то а предмет что? валит, гад. Да.
1: А вы знаете, опять-таки, случай из практики. Вопрос у студента по буферным системам крови и классификацию. Рассказать, какая она существует. В чем самый главный подвох? Он спрашивает у соседа, а Какие они бывают тут, классификации? А тот, кто более-менее подготовился к экзамену, он ему говорит, так ты вопрос до конца прочитай. А там дальше идет расшифровка этой классификации. Классификация там, двоеточие, белковая да и так далее. То есть получается, что он даже список вопросов не прочитал. И абсолютно не понимает, о чем его спрашивают. Поэтому я не могу сказать, какой э, раздел... Химия, биохимия является самым сложным. Потому что студенты, бывают валятся на самом простом. Вот как в данном случае, да? Буферная система, просто четыре слова сказать. Ну, он не знает, не выучил и так далее. Хотя у него уже не спрашиваются какие-то формулы, да? Нарисуй мне формулу адреналина сходу. Или холестерина, да? То, что все студенты боятся. Нет, просто словами ничего не нужно. Поэтому все разделы для студента сложные. И в любом разделе можно найти какую-то нишу, которая является сложной для понимания. Плюс еще все зависит от уровня базовых знаний, которые студенты получили в школе. А, скажем так, школьное образование тоже сегодня хромает. Но скажу так, самым сложным, вот если мы возьмем биохимию, является материал первого семестра, когда они изучают базовую Биохимию – это цикл трикарпонов кислот, гликолиз, глюконеогенез, пентозофосфатный путь, бета-окисление ВЖК и так далее. То есть э, нужно запоминать последовательность реакции, ферменты. А если у вас еще спросили формулы, то ну, тяжело бедолагам.
0: Лично для меня самым тяжелым и страшным разделом это был раздел, посвященный факторам свертываемости крови.
1: Ну, он у нас изучается на втором семестре. Вы знаете, не считаю этот раздел сложным. Он, возможно, самый сложный из второго семестра. Но опять-таки все зависит от того, как этот материал преподнесли. И, тем более, знаете, факторы свертываемости крови, они рассматриваются не только на биохимии. Их рассматривают и на физиологии, и на патологической физиологии, то есть, ну, на трех кафедрах где-то этот материал да кто-то должен разжевать. Чисто статистически. Поэтому, если все-таки быть честным, ну, мне кажется, что студентам все-таки тяжелее всего освоить базовую биохимию. Чистые реакции. А второй семестр, он больше уже посвящен клинической интерпретации. И там им намного проще. Да даже по... Если мы возьмем да, экзамен, экзаменационные вопросы, обычно как строятся два вопроса, первые из первого семестра, последние из второго семестра. Студенты более лучше отвечают на... Они даже, как правило, начинают с конца билета отвечать, чтобы не дойти вот до этих реакций.
0: За Это... задобрить преподавателя? Ну, задобрить.
1: И они действительно лучше ориентируются в этих именно темах. Чем вы начинаете спрашивать, а что такое НАТО? Расшифруй мне.
2: Все. Серьезно?
1: Ну, все, бывает. Вот высыпается наш студент в осадок в этом случае.
2: Ну да. Екатерина Иванова спрашивает: расскажите о своих лучших и худших преподавателях. Что сделало их такими?
1: Мне кажется, многие преподаватели имеют такую, знаете, нехорошую черту интерпретировать свои проблемы и выплескивать их на студентов. не хочу вдаваться быть там каким-нибудь ханжой, да. За стенами университета тоже есть жизнь. там тоже бывает хватает проблем: семья, дети, разводы, брак и так далее. И многие, заходя учебную аудиторию не могут оставить свои проблемы позади себя или какие-то комплексы это тоже важная работа над собой где ты отчитываешь студента за дело а где ты просто к нему придрался потому что у тебя что-то не так с тобой в конце концов мы же когда были студентами мы же наблюдали такое положа руку на сердце да
2: да конечно
1: и это не очень хорошая практика. Ну, опять-таки, мы возвращаемся к вышеизложенному. М -м, преподавать – это очень сложный труд. И, -и это действительно искусство. И не всем это дано. Вот и все. А что сделало преподавателей хорошими или плохими? Ну, видимо, жизнь. Жизнь. И практика. И практика. Но не думаю, что в беде преподавателя чем-то виноват какой-то простой студент, который просто гость на кафедре, и через год он ее покинет, как правило, и все. Я считаю, что нельзя свои личные проблемы интерпретировать как-то на свою профессиональную деятельность в принципе, на врачебную в том числе.
0: Ну да, сколько раз такое было, когда ты заходишь к доктору, и, и он отрывается на пациенте. И наоборот то же самое. Ты с человеком разговариваешь, который к тебе пришел, а он не в духе, потому что у него есть проблема, он там рявкает тебе. Хотя ничего ты ему не сделал и просто беседуешь. Мне кажется, это вообще касается любой сферы.
2: Да это просто черта характера. Mm. Понимаешь, такие люди, они есть, и есть другие люди. Вот и все.
0: Федор Воробьев спрашивает. Считаете ли вы необходимым проведение промежуточной аттестации по дисциплине, например, тест на занятиях или контрольные? Или учебное время стоит посвятить только непосредственно изучению материала?
1: У нас на кафедре все строится следующим образом. На сегодняшний момент существует такая система, как бально-рейтинговая. Раньше это было просто словом, теперь это система которой наш студент да, варится. За семестр он обязан набрать по рейтингу 60 баллов. Как ему их набрать? В течение семестра ему предоставляется возможность сдать три рейтинговые занятия, три коллоквиума, да, скажем так. За каждый коллоквиум он может максимально получить 20 баллов, что фактически обеспечивает ему получение тех заветных 60 баллов, получение за заветного зачтено, и он может быть дос, э, допущен к экзамену, и все у него, в принципе, складываться будет неплохо. В данном случае, когда это все вошло в практику, студенты не могли набрать 60 баллов. Многие. Как кафедра вышла из этого положения? Вели компьютерное тестирование. В аудиторию закупили компьютеры, и студентов дополнительно к рейтингу два раза за семестр стали тестировать. И они имели возможность получить еще за два тестирования в совокупе 40 баллов, чтобы уже наверняка даже у самого остающего студента была возможность набрать эти 60 баллов. То есть в данном случае тестирование играет роль набора баллов. Ну, это такая игра. Каким-то знанием оно не имеет никакого отношения к обучению тоже, хотя студенты должны научиться сдавать тесты, потому что впереди их ждет аккредитация, да. А самый важный этап аккредитации – это тестирование. То есть они, конечно, должны к этому привыкнуть. И чем на больших кафедрах это будет введено, тем лучше. Но я считаю, что проводить занятия в форме «Так, вы сядьте, напишите тесты и все, идите домой». Это ну, неправильно. Это лишь нужно для того, чтобы нарисовать эти те заветные цифры. А именно занятия, если тем более материально-техническое обеспечение позволяет это сделать, то они должны быть посвящены практике. Извините, бывает такое, что студент на четвертом курсе не умеет пользоваться микропипеткой. Как? Как мы такое допустили? И как это исправить?
2: Вот и все. Мария Списивцева задает серьезный вопрос. Хотелось бы узнать не про базовую, а про клиническую биохимию в плане диагностики, чтобы успешно интерпретировать результаты исследований, анализа во врачебной практике. Какие интересные источники, видео, статьи, сайты могут помочь?
1: Открываем клинические рекомендации. Но на самом деле. Если мы возьмем клиническую биохимию, все-таки это больше поприще э, врачей КЛД, клинико лабораторной диагностики. Именно они должны правильно интерпретировать результаты. Плюс еще ко всему, клиницист он должен работать со специалистами разного уровня. По сути, когда вот говорим, допустим, возьмем он, врача-онколога, Оперирующего. Он, выр, э, скажем так, во время операции вырезал некую опухоль. Да? Дальше что он с ней сделает? Отдал на морфологию. И уже врач-патоморфолог, компетентный специалист в этой области, даст свое заключение. Потому что это же не делается на месте. Зачем хирургу смотреть препарат? Свою, скажем так... Профессиональную деятельность на данный момент он выполнил. То, чему его учили и так далее. Вот так и для клинициста. Нужно ли клиницисту интерпретировать биохимический анализ крови, например? Ну, во-первых, по сути, за него это делает уже отчасти машина. Да? Она говорит, что... Когда выдает лист, да, ну, печатает результаты, там уже есть индикаторы. Этот показатель повышен, этот показатель понижен. И задача уже здесь клинициста, как такового не задаваться вопросом, как и почему, ведь он заведомо назначает какой-то определенный спектр исследования, по которому он будет дальше назначать ту или иную терапию, или лечение, или что бы там ни было. Потому что сейчас еще есть такое, знаете, направить пациента, сдавать кучу анализов, которые ему, возможно, и не нужны. Вот мне кажется, клиницист должен сосредоточиться здесь. Не в интерпретации анализа, а наоборот, правильно его назначить. Интерпретацию оставим на потом. Вот это самая главная проблема. Когда не следует, на самом деле, клиническим рекомендациям. Хоть и говорят, что есть стертые формы, да, или еще что-то, мы не спорим. Но когда больного, нашего пациента, начинают просто таскать по куче лабораторий, из-за того, что, видите ли, мы не можем никак интерпретировать диагноз. Не знаю, это очень сложно, и мне кажется, здесь порой еще выступает коммерческий интерес. У врачей бывает, мы знаем, да, связь с какой-то лабораторией. Бывает же такое, что клиницист назначил проходить, сдавать анализы именно в конкретной лаборатории, да? Есть же такое. А никто не задается вопросом, а нужны ли были эти ему анализы. Но он их пошел, сдал, заплатил свои деньги, а клинического значения эти анализы никакого не несли. Поэтому, мне кажется, нужно ставить вопрос о клинической значимости назначенного вами анализа. А интерпретация, она опять-таки ничего за собой сложного не оставляет. Если вы знаете, зачем вы назначили этот анализ, то интерпретировать вы его, естественно, сможете. Ну а для чего вы его назначили? Вот и все.
0: Мне кажется, тут еще важно, чтобы врач понимал основы биохимии для того, чтобы правильно понимать патогенез заболеваний. Хотя бы те, которые у него есть, чем он занимается. Ну вот, и, наверное, давайте... даже не только патогенез, а вообще, как происходит восстановление, почему шок именно так происходит. Хотя это, наверное, больше даже физиология, но, это и, физ. и, но и биохимия тоже. Ведь.
1: Ну, давайте вот возьмем есть а, распространенное сегодня заболевание, да, это язвенная болезнь желудка, ака, гастрит, который многим лечат, многим ставят всегда, да, вот какой метод здесь назначить для верификации диагноза? Здесь можно пойти по следующему пути. Можно назначить ФГДС. Далеко неприятная процедура. Да и на самом деле нужная ли? Если перед нами молодой человек лет 18 ФГДС. А может быть лучше, если мы знаем, что Язвенная болезнь желудка ассоциирована с хеликобактер пилори в 80, если я не ошибаюсь, процента случаев
2: Дыхательный тест.
1: А есть смысл назначить сеуреазный тест или хели тест Дать нашему пациенту выпить 75 мг таблетки с содержанием мочевины. Хеликобактер имеет свойство расщеплять мочевину, потому что выделяет фермент уреазу. Да? И человек подышит в газоанализатор, и мы тем самым верифицируем, что это хеликобактер, связанная патология или нет. И, как правило, она будет связана с этим возбудителем. Далее мы назначаем классическую терапию антибиотиками, да, и все. И делаем элиминацию возбудителя. Или же мы бы назначили довольно-таки сложную процедуру ФГДС, то есть на нее нужно записать, направить. Нужно привлечь специалиста гастроэнтеролога, да, а ведь не во всех больницах его еще делают. В ГДС, правильно? То есть, возможно, нашему пациенту вместо того, чтобы сделать тест здесь и сейчас, куда-то придется ехать, ждать. То есть, не очень хорошая медицинская практика.
2: Да, но возможно, не любая форма той же самой язвенной болезни позволит ограничиться вот этими тестами. Например посмотреть там, присоединился ли рефлюкс, или посмотреть степень пропадения стенки. Тут уже тест он скажет да или нет, но он не скажет, насколько, а ФГДС скажет.
1: Во-первых, надо верифицировать диагноз а вдруг, это в принципе не язвенная болезнь. Знаете, вот когда мы говорим о рефлюксе, а у скольки процентов пациентов в гастроэнтерологии она вообще есть.
2: У пациентов языников Ну, пусть так. Ну, вообще у многих.
1: Так мы уже язву поставили, получается. Да, если мы знаем. Так это уже процедура лечения. А мы говорим о верификации. То есть да, нет. Если мы говорим о язвенной болезни, мы просто отправим его более узкому специалисту, где он будет наблюдаться и на том поприще он будет лечиться. А речь идет о том, я почему считаю, что у биохимии есть перспектива именно в скрининге. У нас проблема сегодня какая? выявляемости заболеваний. То есть всегда приходят в запущенных формах, как правило, да, пациенты той или иной патологии. И все разводят руками. А где же вы раньше были? Ну, а раньше его ничего не беспокоило. То есть нужно... Если у нас существует сегодня система диспансеризации, то работает -то она плохо. Но работает плохо почему? Потому что крутые методы диагностики, они дорогие, а нужны более дешевые. И я считаю, что единственная сегодня реальная перспектива биохимии как науки это поиск этих тестов, разработка их. И тогда у этой науки еще будет время пожить. Но пока я не слышал за последнее время слишком громких таких открытий. Ну, в онкологии маркеры, да. А вот если мы коснемся других патологий, не очень. Ну, а что-то
2: что делают же в кардиотоксичности, нет?
1: Ну, кардиология – это, опять-таки, слишком широкая специальность, чтобы сказать, что-то делают.
2: Ну, как и онкология,
1: ну, мы, по крайней мере, представляем себе слово «тест» да? в онкологии. А вот слово «тест», если мы не берем тропонины какие-нибудь в кардиологии, что помимо тропонинов мы знаем такое еще крутое в кардиологии? Ну,
2: да да
1: как-то и все. А в неврологии? Что там вообще у нас по тестам? Да тоже ничего. Аутоиммунные заболевания, ну, те методы, которые уже 50 лет, как известные, ничего нового. Вот в чем беда. То есть биохимия, она если и стала прикладной, то почему-то в онкологии. А если мы возьмем а, другие заболевания, да, спектр интереса, то ничего прорывного там не было
0: давно. Алина Адарбаева спрашивает: какой ваш любимый раздел и направление научной деятельности? Как получать удовольствие при изучении биохимии? Не вовка Тишина.
1: Да не то слово. Вот мне интересно, а что ее именно интересует в этом вопросе? В
2: какой из части вопроса? Он из двух частей. Вот
0: в первой части. Ваш любимый раздел? <laughs> ну просто...
2: Не, ну а почему нет? У Шелдона Купера же была любимая минокислота. Ну, Шелдона Купера не
1: существует в жизни. Неправда. <laughs> вот чем беда. Не бывает любимого раздела на самом деле. Потому что это все целостная наука. Все взаимосвязано. Как можно любить определенную стадию гликолиза. Ну, это странно. Ну, мне так кажется. Это странно.
0: Ну, мне, допустим, не нравится все, что связано с косоглазием в офтальмологии. Простите автенмологи, которые слушают, но мне это реально не нравится. Я знаю, это очень интересно, увлекательно, но не мое. Это что же раздел? Кажется, он называется орта что-то... Нет, я не помню название. Ну, в общем, есть на целое направление, которое отвечает за то, что глаза правильно смотрели. И метод этот раздел не вызывает интереса.
1: Ну, скажу так. М больше всего мне нравится все-таки биоэнергетика.
0: То есть все, что связано с ЦТК и да. митохондриями? Да, да, да.
1: В частности, вот просто митохондрия. И, ну, это если вот можно так интерпретировать, что это мне нравится больше всего, опять-таки, почему? Потому что мы на кафедре занимались э, выделением митохондрий. Если бы я бы занимался чем-нибудь другим, более узким, можно было сказать, что мне вот это направление больше нравится. То есть э, я считаю, что тут зависит от того, чем ты действительно занят в узком смысле. Но взять и вот так вот выделить целый раздел, что мне вот нравится биохимия печени. Ну, она, опять-таки, будет взаимосвязана с материалом базовой биохимии на больший процент.
2: Это, наверное, признак психического здоровья, потому что меня на втором курсе просто замкнуло на биосинтезе гема. Я не знаю, почему у меня других мыслей просто не было. Ну, это завихрение, да.
1: Ну, опять-таки, нельзя подойти к биосинтезу гема, не изучив основы. То есть,
2: Но мне нравились сами реакции Понимаешь, он сам
1: Да, 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 да Но биосинтез гема Он не изучается в начале Сначала Нам нужно дать базовые знания Получается, что Нам и нравится какой-то Определенный раздел, потому что мы изучили базу Получается, что Самая любимая у всех должна быть Базовая биохимия Как-то так
2: а до работы с митохондриями они тебя как-то ну, не особо интересовали?
1: Нет, абсолютно.
0: Мне, кстати, вот если говорить о любимых разделах биохимии, мне всегда оказалось очень уютным та часть, посвященная пищеварению. Она такая аппетитная, вкусная.
1: Ну, переваривание белков, липидов, углеводов. Вот, кстати, мы уже касались применения биохимии. А где еще в медицине? У нас же есть целая такая великая вещь, как диетология. Вот там Биохимия может занять и занимает, ну, как мне кажется, очень
0: большую нишу. Особенно спортивная Только диетология. Только сказать. Вот, тем более, да. То есть... Качки там. Борис Сулин, привет. Да, то есть
1: диетология, спортивная медицина. Там биохимия представлена не очень фундаментально, но я считаю, это вопрос времени. Она сейчас, по крайней мере, ходит в тренд. Сейчас диетология в тренде, да, как и спорт как таковой. И это шанс для биохимии как-то там реабилитироваться и проявить себя. Ну, это тоже очень скользкая тема.
2: А, наверное, еще регенеративная медицина и трансплантология, да, с биохимией? Или тоже?
1: Вот насчет транспл... трансплантологии, мне кажется, тут все-таки иммун... больше, больше иммунология, да. да.
2: Но иммунка, по сути, это... Не совсем. <связь> почти... <связь>
1: ну, почти... Ну, почти, так любая клиническая дисциплина, почти биохимия, почти патофизиология, почти патан, почти анатомия.
2: Вот почему надо все это учить.
1: <связь> да, вот. Может быть, сейчас мы более убедительны, чем в начале.
2: <связь> У нас последний вопрос из зала от Сергея Лукьянова. Самая интересная практическая работа за всю вашу практику? Мне кажется, мы уже знаем
1: кстати, не митохондрии. Да ладно. Я бы мог, знаете, сказать, что самое интересное то, что я делал руками, это было не в университете. А у меня вообще еще в школе все было неплохо с химией. Сейчас, знаете, студенты приходят на первый курс. У них химия, не органика. И я им говорю, говорю, когда провожу их в лабораторию, покажите мне мерную колбу. А они причем у нас в ряд стоят так, где вы их тут видите, ну, или там мерный стакан, ну, что-нибудь, да. Они не знают ну. ничего. И, в принципе, они говорят, что в школе мы никакие опыты, ничего не ставили. То есть у них вот химия была в тетраде, на листке бумаги.
0: Отвратительно, скажу честно.
1: Ну, взросленно сейчас есть ЕГЭ, да, а зачем? Когда целью ребят на самом деле практическая сдать хорошо ЕГЭ, им не нужны ну эти да, все эти колбочки опыты и, и пробирки. Да, в но мне повезло, мне повезло просто с учителем моим а, по химии Ермакова Лена Юрьевна. В девятом классе я выбрал химию сдавать как предмет по выбору. Ну вы знаете, да? Mm -hmm. ГИА или? Да, а -а -а. тогда была ГИА, но тогда в чем суть была? Тогда геа была по русскому и по математике, а предметы по выбору мы сдавали у себя в школе не в формате тестирования, а просто как бы по старинке. И там была возможность сдать экзамен в форме проекта, то есть провести какую-то лабораторную ну, на уровне школы научно-исследовательскую работу, и ее результаты интерпретировать потом. Сделать презентацию, рассказать, как ты делал, предоставить как фотографии, что ты там с пробирочками в лаборатории что-то делал. Но суть в том, что именно тогда, в первый раз, я провел свое первое лабораторное... Ну, у меня тогда был именно первый лабораторный опыт. Тогда я именно взял первый раз в руки пробирки. У меня была работа, посвященная кислотным дождям. Ну, то есть, заключалось в том, чтобы получить кислоту из угарного газа СО, сделать в итоге кислотный этот раствор, пустить туда листочек растения и посмотреть, что с ним будет. Тем самым я бы доказал, что кислотные дожди – это плохо. Ну, такая, конечно, детская работа. Это было в школе? Да, в школе, получается, 9 класс. И все
2: опыты это тоже делал в школе?
1: Да, да.
2: А где ты учился?
1: МБОУ, Красноярская Соша. это Ростовская область, станица Красноярская.
2: Да, неплохо.
1: Да. То есть, для меня, вот, это было первый раз, и это был первый опыт, и это было здорово. И это еще был, заметьте, экзамен. Вот он, наверное, хороший педагогический опыт. да? Когда ты можешь сдать экзамен, проведя, проведя какую-то научно-исследовательскую работу. Это супер. Может быть, вот этого сейчас университетами не хватает. А мы, к сожалению, сегодня ушли в какие-то бумажки, в показатели, в цифры, в тестирование. Да?
2: И застряли в теории. И
1: застряли в теории. А ведь теория без практики не имеет никакого смысла. Не то, чтобы я в школе сделал что-то великое, да, но, с другой стороны, я тогда понял, как то, что мы писали на бумагах, да, там, в тетради, на доске, как это работает в жизни, как это все выглядит. То есть то, что кислота – это не просто слово «кислота», это вот такая вот жидкость, она прозрачная, она токсична и так далее. Это немножечко уже другое миропонимание.
2: Да, и правила техники безопасности, мне кажется, так лучше доходят. <связать>
1: да. <связать> ну там, нет, там, конечно, она не такая концентрированная была, с учетом того, что мы ее сами синтезировали. Но, по крайней мере, <связать> лист зеленый стал желтым на следующий день.
2: Ты обрадовался? <связать> <связать>
1: <связать> ну, это было закономерно. <связать> по крайней мере. Но я считаю, что, вот, кстати, сегодняшним школам Наверное, вот этого и не хватает. Но мы имеем, что имеем. Поэтому студенты приходят, они ни разу химическую лабораторию не видели. Даже самую примитивную. Ни один студент, бывает, не держал обычной гра градуированной пробирки. Ну. А мы с ними хотим поговорить о высокой химии, да, о биохимии. Но
2: потому что химию даже на уровне школы, мне кажется, преподавать дорого. Это не при всем уважении русская литература, которую можно рассказать, да, там какие-то цитаты. А, а ведь... это начинает одну лабораторную посуду, заканчивая вот этими реактивами, плюс это должны быть часы. Педагог получает, ну, ты знаешь, сам сколько.
1: Понимаю. Но знаете, во-первых, мы уже сказали, что быть преподавателем это, наверное, все-таки больше призвание. И деньги не всегда здесь главное. Все-таки. Плюс еще, понимаете, сейчас нужно понять одну простую вещь. Лабораторное оборудование у нас в школе было еще с советских времен, и оно просто сохранилось до наших дней. То есть благо есть люди, которым не разрушают, а что-то сохраняют. Вот не было долгое время, наверное, учителя, который бы этой лабораторией занимался. Потом просто пришел компетентный человек и нашел этому применение. А ведь можно было уже давным-давно эти склянки, что они целый кабинет занимают, да? выкинуть их. А зачем они нужны? Студенты сейчас у нас, или студенты, или школьники у нас сейчас будут заниматься бумажной химией. Да? Для чего это? Ну просто есть люди, которые знают, что это нужно. И они профессионалы. Наверное, сегодня у нас есть некий кризис дефицита профессионалов. Не только в городах. Если в городах он есть, то что говорить тогда за нашу глубинку, да? Как там дела? А ведь школа – это большая база. Ведь многие вещи, которые мы со студентами обсуждаем на первом курсе, излюбленная фраза преподавателя, но ну это же ЕГЭ, это школа, вам же там это все рассказывали, объясняли, а они смотрят как будто первый раз это видят, как это получилось, я не знаю.
0: Ну, мне кажется, что это было просто волшебная беседа, спасибо. Спасибо, спасибо вам, ребят,
1: больше. счастливо.